2: Der langweilige Podcast
0: übers Vatersein. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Ah, die Fremde, die Schlappe. Setz dich bitte
1: hin?
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
1: Oh hey, zum Glück ist es vorbei, die ganzen Kinderfeste. Mittlerweile hat ja auch Halloween größeren Stellenwert als Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen.
2: Zumindest in den Köpfen der Kinder, die sich da irgendwie schon gefühlt ein halbes Jahr
1: drauf freuen. Ja und ich habe eine kleine Feier gemacht bei uns. Wow. Die ist eskaliert. Es waren auf jeden Fall mehr Kinder da als erwartet und auch als gewünscht. Was heißt denn gewünscht? Naja, eigentlich wünscht man sich ja so drei, vier Kinder, die irgendwie still miteinander in Ex spielen. Ja. Aber am Ende waren es neun. Oh shit. Und es ist richtig maximal eskaliert. Die sind durchs ganze Haus. Und dann, also das ist ja meine größte Horrorvorstellung, dass Kinder sich schminken und dann irgendwie in den Betten tummeln und vor allem noch auf der Couch oder so und dann ihre
2: Schminke sich da überall abschmieren. Oh Gott. Ja, es wund... Aber du hast natürlich den ganz unkomplizierten Vater gemimt. Ach, ist doch kein Problem, Hauptsache die Kinder haben Spaß. Die Kinder sind später noch mit ihren
1: Schuhen auf den Seidenteppich gegangen. Nein, doch. Angefangen hat das Ganze so, dass sich meine Tochter eine kleine Halloween-Party gewünscht hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Können wir ja machen. Und dann hat sie angefangen, Leute einzuladen in der Kita <lacht> und hat einen davon erzählt. Und da gab es halt auch so ein paar richtig krasse Waldorf-Eltern, die so, Halloween, dieses Fest aus Amerika, das feiern wir hier nicht. Das Plastik- und Süßigkeitenfest, bitte ja, nicht. Das ist auch ein richtig abartiges Fest mhm. eigentlich, ne? Wenn du mal das so vergleichst zu Nikolauslaufen, das habe ich früher gemacht, ja. ne? Das hat man in Norddeutschland so gemacht, wo ich eine Weile gewohnt habe. Da ist man dann immer von Tür zu Tür und hat so ein langes Gedicht aufgesagt, ja. Ja. Man hatte auch schon in den Gesichtern immer gesehen, nach zwei, drei Zeilen, dass sie, jo, haben alle verstanden, du hast es auswendig gelernt, hier hast du einen Kram und dann kann ich die Tür wieder zumachen und dann musstest du halt immer aufmerksam zuhören, bis dieses scheiß Gedicht zu Ende war. <lacht> und was ist daraus geworden? Das ist so eine Attitüde, mit der Kinder mittlerweile ja. in der Welt sind. Her damit, oder du kriegst was drauf. <lacht> Wobei oh. unsere Kinder mussten ein richtiges Gedicht, das ein bisschen Wirklich? länger war. Ja. An Halloween. Das ist An ja, Halloween, ja. Das ist ja nicht der Brauch eigentlich,
2: oder? Es ist auch nicht Pick viel länger. Es war ein bisschen länger irgendwie. Wir sind die Geister, die kleinen Ge Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ging. Mhm. Aber du hast schon recht, es ist ein absolutes Plastik- und Süßigkeitenfest und es letzte ist ja eigentlich, dass alle Haushalte Süßigkeiten kaufen im Übermaß. Alle Kinder rumlaufen, sich diese Süßigkeiten einsammeln und zu Hause einlagern und die dann nach einem halben Jahr weggeschmissen werden, weil die nicht aufgegessen werden. Beziehungsweise
1: hm. wer mit dem nicht aufgegessen werden, weiß
2: ich ja, nicht. Bei uns ist es leider so. Also erstaunlicherweise, wir haben schon auch viel Süßigkeiten zu Hause, aber die werden von den Kindern fast nie eingefordert. Es gibt einmal am Tag die Frage, dann gibt es irgendwie manchmal eine Kleinigkeit, manchmal nicht. Und natürlich werden wir dann nie los, wogegen ich dann bei anderen Familien höre. Der hat den innerhalb von drei Tagen hat er seinen Süßigkeitenkorb aufgerissen. Oh, okay. Feinort. <lacht> <Why> <lacht> Solide. <ey. lacht>
1: Solide. Hey, Zucker sollte man behandeln wie jede andere Droge auch. Ja. Das ist wirklich krasses Zeug einfach. Naja, nochmal kurz in die Kita zurück, wo die ganzen Eltern sind, die so, nein, das feiern wir hier nicht. Wir feiern Reformationstag. <lacht> <lacht> Und du hast immer die traurigen Kindergesichter gesehen, ne? Haben die das wirklich gesagt oder? Ja? Na, wirklich? Dieses amerikanische Fest des Feiern. Nein, nicht. das haben die nicht. Das hast, ich gedacht, hast du ja ausgedacht. Nein, wirklich. Haben wirklich das wurde dir so entgegnet. Haben Eltern okay. da gesagt, ich dachte mir, okay, dann halt nicht. Ist mir doch wurscht. Sei halt. <lacht> Eins weniger von meiner Liste. Mir ist das wirklich völlig egal, ja. welche Haltung Eltern zu Halloween haben. Und die stellen sich auch immer so ein bisschen so rein. Ich bin ein bisschen was Besseres. Mhm. Wir feiern Halloween nicht. So dieses alte keltische Fest, meinst du? Daher kommt <lacht> das nämlich? Das feiert ihr nicht? Also, wenn man mal an die Wurzeln von jedem Fest geht, was in Amerika gefeiert wird. Ja. Es gibt selten Feste, die wirklich irgendwo in
2: den USA ihren Anfang genommen haben. Ja. Also das muss man einfach mal so sehen. Du. Da die, die haben ja auch gar nicht die Tradition dafür. Die einzige Tradition, die sie haben, haben sie ausgelöscht, nämlich indigene Kulturen. Na Naja, so lange gibt es Amerika nicht, dass sie lang... So eine äh, gewagte These. Ich habe da viel kulturelles fest äh, ja, mitnehmen haben, können. Auch Cheerleading, will ich da mal <lacht> auf <meine> Liste
1: schreiben. <lacht> Snowboarden. Wir ja. sind in Amerika gestartet. Surfen? Nicht in Amerika. Die
2: haben auch nicht so richtig Tradition. Ey, also, es würde Snowboarden ist eine harte, geile Tradition. Ja, deswegen Also Ich will auch gar nicht das verteufeln. Ich finde es auf der anderen Seite auch super cool, weil die natürlich dadurch sehr viel moderne Traditionen haben, ja, aber die nicht so ätzend sind. Am Ende bist du ein ätzendes Elternteil, wenn alle Kinder in
1: der Kita sich über Halloween freuen und du bist der Einzige, der deinem Kind das verwehrt, irgendwie mitzufeiern. Ja. Also warum ich Ja gesagt habe zu der Party und warum ich meine Tochter auch Leute einladen lassen habe, ist, weil ich die Erfahrung natürlich aus eigener Hand kenne. Wenn du geile Partys machst, mhm. wirst du auch zu geilen Partys eingeladen. Mhm. Und mittlerweile ist sie eigentlich jeden Tag mit irgendwelchen Kindern verabredet, ja. weil sie ein paar coole Geburtstage geschmissen hat und weil sie auch immer wieder coole Sachen bei sich macht mit anderen Kindern. Ja. So läuft das halt. So läuft das. ist wirklich so, du bist die ganze Zeit im Kinderbewerbungsprozess als ja, Eltern. es fängt schon ganz früh an und ich habe die zerstörerischste Party bei mir zu Hause veranstaltet. Da war mein Vater <lacht> nicht da. Es kamen 220 Leute in unser Haus. Es kam später die Polizei und dann wurden ein paar Rüpelbeutel nicht eingelassen. und hätte beinahe so ein Kampf stattgefunden im Eingangsbereich. Die haben dann später noch die Spiegel von allen Autos in der Straße abgetreten. <lacht> dann musste die Polizei gerufen werden. Wir waren auch noch später vor Gericht mit denen, weil auf einer anderen Party ist eine Schlägerei mit denen dann aus gebrochen. Aber long story short, nach der Party wurde ich auf jede Party
2: eingeladen. Ah, geil. Also man mag es nicht glauben, aber wir waren, also mein Bruder und ich waren auch berüchtigt für die Partys, die wir gefeiert ja, in haben. In euer Hobbycat? Da gab es dich noch nicht. Das war vor deiner Zeit. Mhm. Aber wir haben das, nein, meine Eltern waren verreist. Und wir haben dieses Ganze, haben, mein Bruder hat wirklich Hinz und Kunz eingeladen. Überall bei euch im Haus lag cremefarbener Teppich. Wie ich, weiß, ich weiß, ich, ich habe heute frei mich auch, wie das funktioniert hat. Aber das ganze Haus war voll. Wir hatten auch immer so 100 bis 300 Leute in diesem Haus. Und es war Aber es ist schon geil, so eine Party. Es, es gab auch jedes Mal Stress mit den Nachbarn. Es wurden auch Natürlich. Wie, Der Nachbar hat so einen ollen Motorroller oder so. Der wurde jedes Mal umgekickt. <lacht> der Vater hat sich jedes Mal aufgeregt. War, der war auch noch Feuerwehrmann. Das heißt, er hat auch einen schnellen Draht gehabt zur Polizei, die meistens auch einmal vor der Tür stand. Ja, ja. Ich bin nach wie vor immer wieder erstaunt, was mein Bruder, das hat mein Bruder gemacht. Ich habe das gar nicht organisiert. Was der für riesige Partys bei uns organisiert hat. Das ganze Haus war voll. Respekt. Es gibt davon auch irgendwo, ich muss die mal raussuchen, es gab davon auch Videos. Irgendeiner ist mit so einer richtig ekligen Digicam mit fetter Videokassette also rumgerannt. VHS ja, und hat, und hat Videos aufgenommen von diesen Partys. Die
1: die Leute immer nur noch nutzen bei äh, der
2: Venus, bei dieser Sexmesse. Exakt, ne? die. So ja, eine Kamera. Die auch gerade war. Ja. Ich bin da letztens auch vorbeigefahren. Und mein, hey. meine Tochter meinte, was ist denn das hier? <lacht> äh.
1: Ey, aber die Venus, ich war da einmal beruflich ja. und es ist schon ziemlich heftig. ne? Da gaffen so 3000 Männer auf eine Bühne rauf, ja. wo dann irgendwie jemand Sex hat mit irgendjemand anderem. Auch so selber, so Selbstbefriedigung mit den übelst großen, großen Dildos und alle mit ihren Handys und am Kaffen. Das ist wirklich so. Ey, ich finde, man muss sich schon an den Kopf fassen, und, wenn man äh, da hingeht. Es
2: gibt offensichtlich welche, die auch sagen: Hey, toll, wie das war. Ich <lacht> war nämlich letztens in unserer Facebook-Gruppe von unserem Dorf und da hat wirklich einer, <lacht> da war so ein Venus-Posting und äh, darunter war gesagt: so, Ja, ich war dieses Jahr auch wieder da. Es war wirklich toll. Wir haben tolle Aufnahmen weil Ich sage: Das kann er nicht deren Ernst. Tolle Aufnahmen. Ne? <lacht> dass sie das wirklich hey, hey. mit Klarnamen vor all den anderen. Und wir sind jetzt nicht so ist nicht so eine große Vorstadt. Also ich kannte den jetzt nicht, aber. Hey, aber Sex Positive. Ja, auf jeden Fall. Da. Super, super. Naja,
1: auf jeden Fall zurück zur kleinen Halloween Party.
2: Ich hoffe nicht, dass die geändert ist wie die Venus.
1: <lacht> Sex Positive war sie auch nicht. Auf jeden Fall gab es denn zwei von diesen Kindern im Raum, wo die Eltern das so ein bisschen unterbunden haben. Und. Wie was unterbunden? Mit Halloween und. Auf der Party selber? Nee. In der Kita gibt es ah. immer so einen
2: Raum, wo sich alle anziehen. Ach so, okay. Und da wurde das halt so. Da wurde Nein, schon direkt, wir
1: feiern das nicht. Da
2: wurde direkt schlechte Stimmung laut verbreitet für alle anderen, die vielleicht am Zweifeln waren. Genau. Und wir so, ja, aber du bist eingeladen. <lacht> Na gut, dann kommen wir doch.
1: Ach wirklich? Ja, ja, die sind dann doch gekommen. Ach krass. Und das fand ich auch das Krasse, so erst so dagegen wettern. Also es gab so Families, die sich einfach den Brauch schon ergeben haben. Natürlich, wir ja auch. Ja, ey, fuck it, ey, die Kinder haben Spaß, lass uns was machen. Ja. Naja, und die anderen halt nicht. Aber mir tat es dann auch so leid, und so ist die Party eskaliert, irgendwelche Leute, die dann so ein bisschen Outsider sind, nicht dazu einzuladen. Ja zu sagen, hey, warum ihr nicht auch? Ne? Mhm. Vor allem die Kinder können ja nichts dafür, dass die Eltern irgendwie so eine Einstellung dazu ja. haben. Und so wurden es dann immer mehr und mehr und mehr. Und Waren denn diese
2: Kinder dann auch waldorfmäßig verkleidet? Die Kinder waren dann immer als Waldorfkind verkleidet. Nee, aber hatten die, haben die ihre Kostüme selber gestickt, nein, Mann, die hatten keine Kostüme. Ach, ihr habt gar keine Kostüme gehabt. Doch,
1: wir schon, die Hardcore Kids nicht. Ach so. Die ist nicht feiern. Die ohne irgendwas. Kommen. Die Mussten so und ich wurde dann immer noch, hey, hast du nicht ein Kostüm für mich auf der Party? Von den Eltern? Nee, von den Kindern. Die Eltern kamen Ach, nicht wirklich. Mit. Ja.
2: Dann haben die Kinder dich angesprochen.
1: Ja, und ich so, ich hab nichts. Und dann ist mir später noch eingefallen, ich hätte einen Laken gehabt, was ich hätte zerschneiden können, aber ich, dann meinst du so, ey, du gehst einfach als Waldorfkind, du bist ja schon
2: <lacht> Du bist schon gruselig genug. Das,
1: ey, doch, einmal habe ich den Witz gemacht, doch, das gruseligste, was es gibt, ist ein Waldorfkind
2: <lacht> auf einer Halloween-Party, wo es nicht verkleidet ist. Als Tipp fürs nächste Mal, oder vielleicht hast du es auch da gehabt, einfach ein bisschen Kinderschminke und dir irgendwas ins Gesicht klappt. Ja, wir hatten Kinderschminke da, da, da sind wir noch nicht mal drauf gekommen. Ach, verdammt, weil das ist das reicht denn oft schon, wenn die irgendwie was, oder auch auf den Arm, keine Ahnung, irgendwie was malen, dann haben die schon das Gefühl, okay, ich bin jetzt auch voll dabei. Ja, aber das Kind war voll dabei,
1: hat auch richtig abgesahnt und so. Dann aber wie habt
2: ihr das gemacht? Wo seid ihr dann süßes oder saures? Also Ey, du
1: kannst immer in Berlin zu allen Spätis gehen, weil die späti besitzen extrem kinderlieb. Ah Ja, wirklich. Also es gibt da nur ein paar, die einen Cockblock machen und sagen, mir, ich hat gesagt, ich darf nichts rausgeben. Her damit, sonst es saure Eier. <lacht> Sonst Restaurants sind auch immer richtig mhm. gut vorbereitet. Dann Läden, die neu aufgemacht haben. Die müssen sich ein bisschen die Community erspielen, denken sie. Denken sie ja. Ja, und es gibt ein paar Häuser, da sind die Eingänge schon geschmückt. Und dann weißt du, dass Aha. ein paar Familien prepared sind. Aber gehst du dann in die Wohnhäuser hoch, klingelst du deine einzelnen Türen oder gibt es dann unten Schlaue was? Schlaue Kinder gehen in die Neubauten, wo Fahrstühle sind, fahren mit dem Fahrstuhl ganz nach oben und laufen dann von oben nach unten mhm. von Tür zu Tür. Mhm. Und andere schlaue Kinder fragen andere schlaue Kinder, welche Hausnummer ist gut. Okay. Und dann heißt es immer Hausnummer 14. Wisst ihr
0: was? Ja, Hausnummer
1: 26. <lacht> ist ja bei euch so sehr ja richtig. mafiös <lacht> <ganz, lacht> anders als bei uns. Ey. Ja klar, bei euch kann man einfach von Tür zu Tür gehen, aber ja. bei uns rappelt es richtig im Karton. Da brauchst du System. Das ist so richtig so, wie als ob du so ein hässliches Abo an irgendwelche Leute verkaufst, die das nicht wollen. Also
2: bei uns ist es so, dass sich da manche Verrückte wirklich einen Tag damit beschäftigen, irgendeine Szenerie aufzubauen. Es gab so Todesnonnen, haben die sich genannt. Die haben so einen Schrein aufgebaut, mit einer Nebelmaschine. Die haben sich alle als Nonnen verkleidet, Blut unterlaufen. Mein Sohn hat auch gar keinen Bock. Der ist da einen großen Bogen vorbeigelaufen. Und einer hat wirklich eine Piratenbucht gebaut. Der hat in seinem Carport Sand reingeschüttet bis, ich weiß, 20 Zentimeter hoch, Schätze da vergraben und alles ausgeleuchtet und auch mit Nebel und da drin standen vier Leute, die sich verkleidet haben als Tentakel und irgendwas. Ich dachte, ey, es gibt wirklich Leute, die ihr Leben nur auf Halloween ausrichten. Alter, was geht mir denn ab? Aber bei uns gab es auch ein paar Leute, die auf jeden Fall vorbereitet
1: waren und ich habe mal wieder gemerkt, für alle Kinder, egal ob die Eltern das wollen oder nicht, ist es eine total wichtige Erfahrung oder eine schöne Erfahrung, selbstständig irgendwo reinzugehen, zu klingeln um mit in die Wohnung mhm. zu gehen und da 20 Minuten drin zu verstecken. Nein, <lacht> um nicht mehr rauszukommen. Nein, einfach fremde Menschen anzusprechen, mit denen in Interaktion zu gehen und eine positive Erfahrung ja. zu machen. Und ich fände es so schade, nur weil manche sagen, hey, das ist ein amerikanischer Brauch, das wollen wir hier nicht, ja. den Kindern das irgendwie zu vermiesen und zu untersagen. Ich habe richtig gemerkt, wie gestärkt die Kinder aus, egal, es spielt auch gar keine Rolle, wie viel die kriegen, ne? Ja. ob es jetzt viel Süßigkeiten nee. gibt oder nicht. Ey, manche hauen da ja wirklich Süßigkeiten raus, da denkst du, ey, das reicht für ein halbes Jahr, eure kleine Portion. Aber
2: bist du auch jemand, der so Selbstgebackenes dann eher
1: nicht nimmt? Alter, schon bei den Betrieben, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es immer so ein paar Spezies. Ich habe was gebacken. Und dann habe ich das hingestellt und es war immer so. Nur die Trottel haben gegessen.
2: Ich habe das auch meinem Sohn immer weggenommen. Nee, 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 das essen wir nicht. Die Kekse, die, die nehmen Papa, die esse ich schwupp weg damit. Und hast du gegessen? Nein, natürlich nicht. Ey,
1: nicht ey man weiß nie. Man weiß Aber, nie. Ey, es ist auch schön, dass ich die Mühe mache. Ja, total. Total schön. Was
2: ich halt auch schön finde, ist, weil immer so mit so einer negativen Brille irgendwie am Alltag gesagt wird, ja, man muss aufpassen, nicht, dass die Kinder weggeschnappt werden und da gibt es so viele böse Menschen, die irgendwie unterwegs sind. Aber also, wenn
1: es einen Tag gäbe, dann Halloween, ja, oder? Ja,
2: was aber eigentlich, mal ganz ehrlich, eine absolute Ausnahme ist und dass die Kinder halt auch erleben, gerade an so einem Halloween-Fest, dass eigentlich, wenn man den Menschen, wenn man fremden Menschen positiv gegenüber
0: ist, Das, ist
2: das man eigentlich auch eine positive Resonanz zurückbekommt. Ja. Also das ist, das ist, dass sie eben lernen, nicht alle Fremden sind böse, sondern eigentlich sind in der Regel alle fremden Personen, wenn man natürlich ja trotzdem aufpasst, einem freundlich gesinnt. 100 Prozent. Das ist ja auch als Erwachsener noch so diese ja. Regel,
1: dass super viele Menschen viel freundlicher sind als man denkt, ja. wenn man sie freundlich anspricht. Und das merkt man immer wieder, wenn man es dann tut.
2: individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
1: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf ikea.de. Weißt du, was mich immer früher richtig aufgeregt hat, wenn ich von Tür zu Tür gegangen bin, so mit meinem kleinen Gedicht, was ich im Gepäck hatte? Was denn? Wenn Menschen einfach mir Mandarinenkorb gemacht haben. heute <lacht> irgendwie Mandarinen und so Walnüsse, die noch nicht geknackt waren. So, hier hast du. Und dann so, so richtig mit so einem großzügigen gönnerisch. Am besten noch irgendein so so ein
2: Fruchtriegel aus dem Reformhaus, der mir damals schon nicht geschmeckt Boah, hat. Ey, meine Eltern haben auch immer so Weihnachtsteller gemacht. Mit genau auch ähm, Nüssen, 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 Mandarinen und es gab irgendwo noch was, was furchtbar war ich weiß es nicht Das also sind Süßigkeiten, die man nur Ach im ja. absoluten Notfall genascht hat. Gut, aber dafür konnten sie nichts Marzipan. Ich habe Marzipan, aber es gibt auch wenig Kinder, die Marzipan mögen. Ja, Marzipan mag ich ganz gut. Ja, ich weiß, aber das ist, wie gesagt, das war eine persönliche Sache, aber auch Marzipan noch mit drauf. Mhm. Und diese ganz trockenen Lebkuchen, die mit Herberschokolade waren. Das dachte ich auch immer so, oh. warum? Ja? Ja, ja, nehmt euch
1: nicht zu viel. Ihr kommt nicht <lacht> ins naschen, ihr kleinen Bäcker. So ist das dann nämlich, ne? Ja, ja. Aber war auf jeden Fall ein cooles Fest. Die Kinder haben danach noch davon lange gesprochen. Aber was habt ihr denn genau gemacht? Habt ihr auch geschmückt oder wie, wie ja, ich es hab an? ich ein bisschen geschmückt innen drin. Mhm. Ne? Mit so was denn? Galanten geholt ah. und Konfetti ja. und so aufblasbare Sachen mhm. und Luftballons, wo so Knicklichter drin waren. Oh. Die Klassiker. Das hast ja richtig, äh okay. Ja, ein bisschen was habe mhm. ich gemacht. Und dann habe ich auch so einen Buffettisch gemacht, mhm. wo ich kleine Knabbereien vorbereitet hatte. Mensch, und ja, dann habe ich so ein paar Spiele gemacht, natürlich. ne Ich habe Smoothie-Topfschlagen gemacht,
2: wo es <lacht> ein Glas drunter war und dann hat jeder einen Smoothie gekriegt. Oh Boah, hey. hat, da waren zumindest die Waldorf-Eltern
1: befriedigt, als du das gemacht hast. Da haben sie innerlich genickt und ja. so. Wir haben doch noch unser Fest aus dieser ganzen
2: Kommerz-Scheiße gemacht. Der ist doch selbst gemacht, oder? Ja, natürlich ist der selbst gemacht. Was denken Sie denn?
1: Aber das hast ich ja, wenn man im lokalen Smoothie bestellt und der kommt so nach zwei <lacht> Sekunden an. Und man merkt, man hat überhaupt keinen Mixer gehört. <lacht> Da krieg ich sofort Zornröchel wieder zurückgehen lassen. Füll den mal in die Karaffe rein, aus der du den gerade rausgeholt hast. Und die Eltern waren dann auch die ganze Zeit da? Es waren zwei Eltern da. Ach so. Und die waren letztlich coole Eltern. Okay. Und die und anderen waren einfach froh, dass ihre Kinder weg waren. <lacht> genau, die hätte ich auch abgegeben. Ja. Und deine ex freunde war die da? Die war mal ganz kurz da und hat den Kürbis von meiner kleinen Tochter vorbeigebracht, den sie ausgeholt hatte.
2: Und warst du verkleidet? Ich war nicht verkleidet. Ich war auch nicht verkleidet. Aber hätte ich mich verkleidet? Nein, ich wäre mich auch immer dagegen. Ich, ich war
1: verkleidet als
2: Prenzlauer Bergmensch mit meinem Lastenrad. Also es gibt für mich immer die Halloween-Regel, entweder committet man sich zu 100% und macht es dann richtig oder gar nicht. Weil was richtig albern ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung... So, so ein Partyhut aufsetzt. Ja, genau. So ein Partyhut einfach nur hey, ich habe mich verkleidet. Das ist armselig. Das sieht einfach nur albern und scheiße aus. Dann doch bitte gar nicht.
1: Ja... Aber meine Tochter hatte auch so ein Gespenstkostüm, nee, Mumienkostüm, ich habe es tausendmal verwechselt. Hast du sie mit, hast du selbst
2: gemacht mit Klopapier?
1: Nee, nee, das Ach haben so. wir gekauft Okay, einfach. ich dachte schon. Er mussten auch noch Augen reingeschnitten werden, wenn man irgendwie so eine Maske aufgezogen hat, durch die man überhaupt nichts gesehen hat. Dann muss ich noch so ungenaue Augen und Mund <lacht> reinschneiden. Ich auf jeden Fall schrecklich aus. Ich habe sie nicht mehr erkannt. Ich habe sie nicht als meine Tochter mehr wahrgenommen irgendwann, weil sie so anders aussah. Ja. Und... Nach der Party hatten wir so ein paar Rügetage und mir ist in einem Moment was aufgefallen, was ich vorher noch nie gemerkt habe. Und zwar, und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist, dass ich dachte so, oh, so könnte sie jetzt stehen bleiben, ich will nicht mehr, dass sie älter wird. Mhm. ja. Ich trage sie ja morgens immer noch hoch ne, auf die Couch und lege sie hin. Während ich Frühstück mache, ist sie noch unter einer Decke und dann erzählt sie irgendwann, was sie geträumt hat und so. Und ich habe mir dann vorgestellt:
2: so, in zwei, drei Jahren fühlt es sich schon ein bisschen komisch an, sie da hochzutragen. Also, ich habe es ja gerade vor Augen. Mein Sohn ist jetzt auch genau in dem Alter, wo ich sage: ey, hier könnt ihr stehen bleiben. Weil es, er ist auch so auf mich fokussiert. Ich kann. Ihn mit allen möglichen Sachen begeistern, die mich auch begeistern. Noch bist du der Superstar. Genau, ich, ich lese gerade auch mit ihm Harry Potter vor und das ist so geil, weil er sich so drin in diese Geschichte hineinversetzt und jeden Abend kommt, können wir noch weiterlesen. Ich habe letztens drei Stunden Harry Potter vorgelesen am oh Stück. Je. Ich habe die Zeit gar nicht mehr gemerkt und er hört einfach zu, das ist mega geil. Und ich erlebe es ja genau auf der anderen Seite, meiner Tochter, die sich so langsam mehr und mehr distanziert und eigentlich den Tag über nur noch mit Freundinnen verabredet. Du kommst jetzt nur noch auf dem Pferd hinterher geritten. Ja. Und auf Voltigieren mit deinen Schleppchen. Und genau, meine Tochter ist ja auch eher mit meiner Frau unterwegs. Die, macht ihre, die Freizeitgestaltung ist halt oft Reiten. und Bist halt du schon mal geritten eigentlich? In meinem Leben? Ja. ja ich habe auf dem Pferd gesessen.
1: Aber du bist noch nie so richtig galoppiert auf dem Pferd? Nein, noch nie. Das macht richtig Spaß. Ja, auch ich glaube, wenn es komisch ist, dass ein Tier einen trägt irgendwie so. <lacht> und dann so man so missmütig auf Elefanten, die irgendwie geritten werden oder auf irgendwelche Kamele
2: und dann so. Aber
1: Pferde sind okay. Aber trotzdem, es macht voll Spaß.
2: Ja, ich habe auch nochmal vor, mit meiner Tochter vielleicht mal so einen Westernurlaub zu machen, wo man irgendwie drei Wochen oder zwei Wochen lang. Kann man in Amerika richtig ja, gerne machen. So Ey, da Ranch. gibt's
1: so richtig fette Ranches und dann reitest du da. Die kleinen
2: Westernpferde sind auch gut, da kannst du dich an dem Knauf festhalten. Ich habe so ein Spiel gekauft für meine Tochter, so ein Gesellschaftsspiel, wo man so ein seine eigene Pferderanch irgendwie in dem Spiel leitet. Und auf jeden Fall ist es... Äh, oh. <lacht> ja, das ist wirklich Horror. Aber ich dachte mir, und <lacht> für sie mache ich das. Und das Krasse ist, dass diese Pferderanches, die gibt es wirklich. Das ist eine reine Werbemaschine. Die jede Ranch hat dann einen Namen und du kannst mit Facebook-Link dir diese Ranch rausholen und dann direkt dort buchen. Aber das Spiel war kostenlos, ne? Das Spiel hat Geld gekostet und zwar nicht wenig. Aber trotzdem hat es ja mich dazu ge gebracht, mich zu inspirieren, dass ich vielleicht genau sowas mal mit meiner Tochter mache, weil die sehen cool aus, diese Ranches. Die ja,
1: aber stell dir das nicht zu so einfach vor mit dem Reiten. Nee. Ne? Gerade Pferde spüren das, wenn du nicht reiten kannst <lacht> und wenn du nicht das Oberhaupt bist da oben, also freundliches Oberhaupt, das heißt jetzt nicht, dass du irgendwelche Sporen anziehen musst, aber Pferde spüren das. Manche fangen dann auch an zu beißen und sind richtig Richtig ruppig, wenn die merken, dass du da oben kein Lieder bist. Okay, muss ich Lieder sein? Ja, du solltest zumindest schon mal ein bisschen ein paar Unterrichtsstunden genommen haben, weil sonst ist es gar nicht so ein freies Präriegefühl da, sondern sonst bist du einfach in Panik. wenn du <lacht> in, Ja und dann möchte ich mal sehen, wie du runterfällst und mit einem Fuß im Steigbügel hängen bleibst. Und das Pferd panikt dann natürlich Ja. und dann kommst du unters Pferd und dann wirst du vergaloppiert. Toll, vielleicht mache ich es doch nicht. Aber es ist ein wahnsinnig freies Gefühl. <lacht> Vor allem danach. Ich würde auch gerne, dass du so richtig hässliche Cowboy-Boots anziehst. Und so ein, so ja, wenn, dann muss ich mich schon vollkommen... So ein nehmen. Hut mhm. und so ein Hemd, so leicht aufgeknöpft. Ja. Ein Gürtel, das kriegst du ja alles da. So eine richtige Verkleidung. Du reitest
2: natürlich auch mit Jeanshosen. Ja, mit klar. Mit ledernen Gamaschen auch, ja. das ist nicht so scheuert.
1: Geil. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich komme mit meiner Tochter. Aber
2: mit. das Einzige, was mich nerven würde, was ich ja gar nicht mag, ist dieser Pferdegeruch, den die immer mit nach Hause ist bringt. Das ist doch vorangenehm. Sie oh, nee. kommen immer nach Hause und alles stinkt nach Pferd. Wenn meine Tochter dann mich umarmt... Kannst denkt, du
1: keinen Sex mit deiner Frau haben? Nee, du?
2: könnte ich Keine nicht. Keine Bimsung? Nee. Das ist... Mal tief Luft <lacht> Ich reite hier den Gaule. Reite, rei, riecht sie dann überall nach Pferd? Wenn Weiß ich nicht. Es gab ja noch nicht die Situation, dass ich mit ihr danach geschlafen habe. Aber, Aber wäre doch mal interessant, oder? Ob sie Nein, auch äh, ich wundere, dass du Weil das angenehm empfindest, den Geruch. Pferdegeruch? Voll geil. Ja, also, vielleicht ist es auch nur dieser mitgebrachte Stallgeruch und gar nicht der Pferdegeruch, weil das ist ja eine. Ja, vielleicht ist es auch einfach ein Lover, den sie hat in dem <lacht> Stall. Also ich glaub, ja, gut, dann hat meine Tochter den gleichen Lover, weil die steht genau. Mein kleiner Sohn <lacht> ist mit ihr zugangen. Nee, ich glaube, es ist eher der Stallgeruch und das ist ja nicht nur Pferd. Ah, es ist vor allem fair. Ey, Die haben auch so einen derben Geruch. Auch wenn ich da bin, denke ich so, ja, Die oh, kriegen halt Padlet, so ein Kraftfutter, was nicht
1: gut für sie ist. Da kriegen, kriegen die Blähungen. Blähungen. <lacht> die sind Padlet intolerant. Die haben da eine Laktose. Darum wow. haben die den ganzen Tag auch viel. Die kacken <lacht> die, die ganze Box voll. So Gut, eine andere Sache. Also bis auf, dass wir nicht mehr wollen, dass unsere Kinder älter werden. Ich glaube, es ist auch eine total angenehme Situation, wo man noch so das Maß aller Dinge ist und wo man noch total viele Dinge gefragt wird, weil ich hatte letztens einen Streit mit meinem Vater und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war. Es ist ja so, dass mein Vater wirklich sehr frei von der Leber immer wieder ungebetene Ratschläge gibt, einfach so, auch ungefragt. Ne? Und ich habe ihm gesagt, wer bist du eigentlich, dass du glaubst, dass du mir als erwachsener Mann, der sein Leben sehr gut auf die Reihe kriegt, immer wieder Ratschläge geben musst, ohne dass ich frage.
2: Ja. Was sind denn das dafür? Hast du da ein Petto?
1: Nee, wahrscheinlich. Also, ey, wenn ich irgendwie eine neue geschäftliche Sache habe, dann ja. ist ja immer so: Ja, nee, das geht so gar nicht, das muss man jetzt so machen. Und hier musst du mal so dran drehen. Und ich, ich wusste gar nicht, dass du jetzt davon <lacht> auch auf einmal Ahnung hast. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Es sind auch nicht immer Sachen, wo alles so 100% stimmt. Ja, natürlich. Und ich habe das ja auch meistens schon durchdacht und deshalb einen Weg für mich eingeschlagen. Nee, das musst du blockieren. Das musst du anders machen.
2: Und irgendwann habe ich ihn dann zur Rede gestellt. Das ist ja ein bisschen wie meine Mutter, die auch erstmal, oh bist du, aber meine Mutter würde eher in, in Unsicherheit ratsch, das sind Unsicherheitsratschläge. Nee, nee, er, er weiß sofort Bescheid. Meine Mutter wäre eher so, bist du dir sicher, solltest du das wirklich, meinst du nicht, es wäre besser, also es geht eher so in die Vermeidung. Mhm, und mein Vater ist auf jeden Fall 100% Angriff, ein, zwei Ratschläge die dann
1: das Ding noch besser machen. Ich war auch gestern mit, das hat meine ganze Familie übrigens, ne? ich habe denen was gezeigt, so, weil die sehen wollten. Und alle wirklich im Chor, ja, das könnte man jetzt noch so machen. Oder so, hast du mal überlegt das so? Und ich so, ich habe eigentlich nicht nach Feedback <lacht> gefragt, aber danke. Aber ich hatte mit meinem Vater eben diese Diskussion, dass er immer diese Ratschläge gibt. Und dass er auch gut gemeint und bla. Und er meinte dann irgendwann, ja, er fühlt sich, als ob er nichts zur Situation beizutragen hat, als ob er nichts wert ist, wenn er nichts sagen kann. Dass er nicht mehr gebraucht wird. Ja, er meinte ganz konkret, er fühlt sich, als ob er nichts nutzt ist, als ob er nichts wert ist, wenn er Aha. nichts tut, nichts dazu beiträgt, nichts Konstruktives sagen kann. Und ich glaube, das haben so viele. Mhm. Dass sie eigentlich aus einem Minderwertigkeitsgefühl meinen, was dazu beitragen zu müssen. Und, was kreieren sie wieder? Ein Minderwertigkeitsgefühl bei dem anderen, wenn der andere immer noch was kriegt, Verbesserungsvorschlag auf eine Sache, wo er sich schon total viele Gedanken gemacht hat.
2: Also wo mir das immer wieder auffällt, sind in geschäftlichen Calls, wo ich das Gefühl habe, wenn man da irgendwie zu fünf, sechs drin sitzt, dass alle nochmal was sagen müssen, mhm. obwohl eigentlich schon alles gesagt wurde. Aber ich mir denke, manchmal ist es doch vielleicht auch gar nicht schlecht, die Klappe zu halten und nichts mehr zu ergänzen. Und so ein bisschen, wenn dein Vater das sagt, ja, ich habe dann ein Bedürfnis, einen Ratschlag zu geben, da geht es ja am Ende nur um ihn selber, gar nicht um unbedingt darum, dir einen wertvollen Rat mitzugeben, sondern es geht um, ich möchte gehört werden und auch wahrgenommen
1: werden. Ja, ja, Ich möchte das Gefühl vermitteln, dass ich was wert bin. Und das kann ich mir nur erarbeiten damit, dass ich was Sinnvolles sage und einen Beitrag leiste. Mhm. Weil sonst so, wenn ich einfach nur da bin und mir das anhöre und wenn ich gefragt werde, was dazu sage, dann bin ich nichts wert. Ja. Das ist crazy, ey, wenn du mit der inneren Einstellung eigentlich durch die Welt gehst. Ja. Und
2: dann frage ich mich, wie viel habe ich davon übernommen? <lacht> Dass du auch das Gefühl hast, du müsstest immer bei allem deinen Senf dazu geben? Habe ich das? Nee, frage ich gerade. Ja, wäre das genau, weil ich sonst das Gefühl hätte, nichts wert zu sein. Das, nee, das habe ich nicht, glaube ich. Nee. Also, oder? Hast du das Gefühl? Nee, aber du, also du hast schon eine Tendenz gehabt, immer zu allem deinen Senf dazu zu geben, aber das würde ich jetzt nicht sagen, kam aus, einer, aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus, sondern wirklich aus der inneren Überzeugung, hey, ich glaube, so wäre es besser. Ich glaube, ich weiß es besser. Ja, aber gut, das hat sich ja auch oft bestätigt. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen gewesen. Und ich glaube, die Kunst ist aber eigentlich zu erkennen, ab einem bestimmten Punkt oder eben auch, hey, nein, hier weiß ich es nicht besser und hier brauche es mich jetzt auch gerade nicht. Ja. Und ich glaube, diesen Punkt scheint, oder weiß ich nicht, scheint dein Vater verpasst zu haben. Vor 35 Jahren. <lacht> weiß ich nicht. Naja, ich erinnere mich schon an eine Zeit, wo du auch viele Gespräche, glaube ich, mit deinem Vater auch hattest, wo du das Gefühl hast, hey, er kann mir hier auch... Egal, ob es geschäftlich, persönlich, weiterhelfen. Also, ja, und dann frage ich ganz konkret. Ja, gut, ist natürlich schwierig, wenn du mit ihm sprichst und er dann <lacht> einfach von sich aus. Ja, und ich finde es auch okay. Ne, Ich will das jetzt nicht so auf die Goldwaage
1: legen. Ich finde es auch mal okay, einen ungefragten Ratschlag zu geben. Ne? Ja. Ein bisschen Planning tut auch unter Männern gut. Ja, auf jeden Fall. Aber immer und immer und immer und es immer zu denken, dass man es nochmal ein bisschen besser wüsste, das hat irgendwann genervt und hat eher dazu geführt, dass ich gedacht Ah, krass, ey. Es ist es immer noch nicht gut genug oder irgendwann habe ich es auch nicht mehr zu mir genommen. Aber es ist interessant, dass er mir sein inneres Denken dazu
2: mitgeteilt hat und das fand ich schon sehr offen und ehrlich. Und ich dachte, wow, du bist da ja selber in einer ganzen Klemme drin. Aber du bist ja losgestartet bei deiner eigenen Tochter. Hast du da irgendwie auch das Gefühl, dass du auch da deiner Tochter irgendwie Sachen erklärst oder Ratschläge gibst, die es vielleicht gar nicht braucht? Also ich habe, um das mal zu übertragen, so manche haben das Gefühl, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern Konflikte bespreche oder Situationen versuche aufzuschlüsseln, versuche ich ja immer auch sie dazu zu bringen in den Gesprächen, dass sie sie selber mit ihren eigenen Worten wiedergeben können und selber mit ihren eigenen Worten vielleicht auch eine Lösung kreieren. Konfliktkompetenz. Exakt. Damit ich eben nicht immer, weil der einfache Weg wäre natürlich zu sagen, ja guck mal hier, die Situation war so und so und du hättest das und das machen können oder sollen vielleicht sogar und damit eigentlich immer nur einen vorgegebenen Weg zu kreieren, den sie dann wie auf Schienen abfahren können mhm. und ich finde es eigentlich ganz spannend, sich darüber auch immer wieder mal bewusst zu werden, jetzt in der Situation deines Vaters, der in so eine Endlosschleife geraten ist, auch in seiner eigenen Erziehung sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, möchte ich meinem Kind den Weg vorgeben und einen Ratschlag geben, den sie dann annehmen kann und umsetzen kann oder möchte ich eigentlich versuchen, dass mein Kind es schafft, sich selbst eine Lösung zu kreieren oder mhm. auch auf eigene Ideen zu kommen, also diesen ganzen Ideenprozess anzustoßen, was extrem mühselig sein kann, weil es sehr viel Geduld auch abverlangt, aber am Ende glaube ich meistens der bessere Weg sein kann, weil man damit den Kindern ein besseres Skillset und eine bessere Kompetenz und vor allem auch eine bessere Sozialkompetenz für die Zukunft mitgeben kann, gerade in sozialen Konflikten. Natürlich vielleicht nicht, wenn es um die Steuererklärung geht irgendwann. Ja, es sei denn, sie sagen, hey,
1: Papa ist nicht da und fragt, wie ich es hätte lösen können. Darum kann ich es nicht lösen. <lacht> sie sind so satt, jeden Konflikt irgendwie innerlich lösen zu können und so, dass sie es gar nicht mehr machen. Ja, aber ich, ich fand es auf jeden Fall interessant. Eine andere Sache, die mich meine Tochter irgendwie gefragt hat, ist, ab wann hat man eigentlich Sex? Das hat sie dich gefragt? Ja. Einfach so? Ich weiß was nicht, sie ist, sie, am Reimen. sie ist am Reimen in letzter Zeit. Ich meinte, ja, bald wirst du ja sechs. Und sie so, sechs mit sechs, sechs mit sechs. Und ich so, oh, lieber noch nicht. <lacht> was, <lacht> was bringen die den Kindern dann in der Waldhof-Kita
2: bei, frage ich mich.
1: Ja, aber ab wann fändest du es für deine Kinder in Ordnung, Sex zu haben?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Du warst ja
1: 17, glaube ich, ne?
2: Nee, ich war sogar erst 18, glaube ich. 18, mhm. okay. Meine Schwester war 14. Das, ja, 14, glaube ich, ist ein Alter, wo ich sage, das könnte ich verstehen, dass da das Interesse so groß ist. Mein Kumpel war zwölf, mein einer. Ja, das ist vielleicht ein bisschen früh. 12 war schon heftig. Das ist schon heftig.
1: Aber ja, es ist ja so, auch vielleicht für jeden unterschiedlich. Ne? Ja, absolut, es
2: ist für jeden unterschiedlich. Ich glaube, also als Basis fände ich 14, 15, 16. Ich war 16. Ganz cool, aber das ja würde ich mir auch wünschen, dass sowohl meine Tochter als auch mein Sohn für sich da den richtigen Zeitpunkt finden. <lacht> Und sich da nicht, nicht, dann nicht in irgendwas auch hineinreden lassen und sich auch selbst behaupten können, wenn sie es nicht wollen. Also wenn es Situationen gibt, wo das irgendwie auch im Freundeskreis erwartet wird oder auch von dem Freund oder der Freundin irgendwie auch eingefordert wird. Das kann ja passieren. Wobei Hast du
1: da mehr Befürchtung vom Freund?
2: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es eher meiner Tochter widerfahren wird, als meinem Sohn. Wahrscheinlich ist dann eher so, dass ich irgendwann meinen Sohn da bestärken muss. Los, jetzt mach mal. Und meine Tochter sagt, du, halt dich da bitte gerne so lange zurück wie möglich. Aber ist auch gar nicht so. Ich habe nicht ich weiß nicht, es gibt ja in den Medien auch, in Filmen und so gab es ja immer wieder dieses klassische Vaterbild, der nicht will, dass seine Tochter irgendwie mit anderen Jungs verkehrt. Und das so lange wie möglich gibt es ja auch diesen Spruch, dass nicht passieren soll. Sondern meine Tochter ist irgendwie heilig und ich bin überhaupt nicht so. Also ich und ich glaube, das ist auch total veraltet. Also ich möchte eigentlich, dass meine Tochter und auch mein Sohn irgendwann ein sehr, äh, nicht ein sehr, aber ein für sich, <lacht> nicht sehr, aber schon. Nein, ein nicht sehr. Sehr, sehr schon. einfach ein, ein Sexleben ausleben können, mit dem sie sich wohlfühlen und ihren Bedürfnissen entsprechend, ohne dass ich jetzt von oben sage, ich möchte nicht, dass meine Tochter Sex hat. Bevor ich habe auch von Überwachungskamera gesehen, ja, genau, dass ihr doch das Vorspiel ein bisschen knapp haltet. Und ich glaube, es kommt schon daher, dass meine Eltern zum Beispiel auch sehr verklemmt waren und da gar nicht drüber gesprochen wurde und dadurch entsteht auch so ein komisches Verhältnis zu Sexualität, dass man entweder einen krasses Bedürfnis danach hat und es so verdeckt passiert irgendwie und gar nicht darüber gesprochen wird. Oder eben auf der anderen Seite, dass man gar kein Bedürfnis hat, weil man es denkt, man darf das irgendwie nicht. Mhm. Ich würde schon gerne so eine versuchende Normalität dazu leben. Aber was hast du denn deiner Tochter gesagt? Also naja, ich habe gesagt, irgendwann, wenn man jugendlich ist oder gerade erwachsen wird, dann hat man Sex.
1: Viele haben so mit 16 ja. Sex. Ich glaube halt, weiß ich nicht, aber das ist, muss jetzt kein Maßstab für dich sein. Du kannst das auch ganz individuell entscheiden. Aber 6 ist ein bisschen früh. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig ein Pool gibt. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur ein Pool, sondern einen Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche, wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. Ja. Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude
2: gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so faszinierend finde, wenn man das
1: macht, was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne? weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa. Also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit ue geschrieben. Aber weiß sie was Sex ist? Ja, weiß sie schon. Das wurde ihr erklärt und das habe ich ihr auch schon mal erklärt. Also meine Ex-Freundin hat ihr das erklärt und ich auch. Aber ich finde schon krass, dass sie das dann so sie fragt. Sie hat das überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Okay. Sie macht sich dann nicht darüber Gedanken, aha, das passiert dann auch. Das ist für sie der Reim. Ja. Also das ist, was sich sex auf sechs Reimen. Sechs mit sechs. Weil habe ich endlich sechs. Sechs mit sechs. Ja, bitte nicht in der Kita noch diesen Reim. <lacht> Den kannst du hier zu Hause, aber. Den hat mir Papa beigebracht. Oh Gott. Ich habe das auch nicht, dass ich denke, so, oh Gott, so spät wie möglich oder so. Ich hoffe auch, dass die Werte und das, was ich ihr vermittelt habe, so von ihr genutzt werden kann, dass sie auf ihre eigenen Bedürfnisse hört mhm. und das im Sinne von, hey, ich habe jetzt Lust darauf oder ich habe gerade keine Lust drauf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste eh im Leben, ne? dass wir lernen, auf die Bedürfnisse von anderen und auf unsere zu hören und dass wir da einen guten Weg finden. Ja. Ich habe mich genau richtig gefühlt mit 16.
2: Ja, ja ich hätte es vielleicht ein bisschen früher gewollt. Ach ja, gut gewollt, klar. Ich glaube auch als Junge hätte ich auch viel früher gewollt. Also
1: ich dachte schon manchmal so, ich war zwar nicht gut in Französisch, aber wir hatten eine so eine Französischlehrerin. Wenn es da passiert wäre, wäre ich auch mit vollkommen in Ordnung gewesen. Da war ich allerdings glaube ich noch 13 oder so. Oh,
2: Aber ich konnte mit meinen Leistungen nicht genügend mich in den Vordergrund stellen. Manchmal bewegt man sich dann in Freundeskreisen, wo das alle schon gemacht haben. Oder man bewegt sich im Freundeskreis, wo das irgendwie noch keiner gemacht hat. Und ich war in meinem Freundeskreis der Erste. Was? Das war auf jeden Fall, ja, das waren alles so krasse Spätzünder Und das war auf jeden Fall auch irgendwie eine sehr skurrile Situation. Man war, irgendwie habe ich mich dann doch besonders gefühlt und anders gefühlt als und dachte so: Hier ist halt alles nur noch Kinder. Ich bin ja der Einzige, der wirklich weiß, was, ab, was abgeht. Ich war auch der Erste, der eine feste Freundin hatte in meinem Freundeskreis. Das hat bei den anderen alles ewig gedauert. Und das hat schon dann eine komische Dynamik eingenommen, ne, wenn man auf einmal gar nicht mehr dieser. Ja, dieser Typ war, der irgendwie mit den anderen einfach nur rumgehangen hat, sondern auf einmal irgendwie in einen anderen ich nächsten... Ich ficke jetzt. Ja, wirklich, ich ficke jetzt. Und das hat man auch so plakativ... von mir. Du warst so der Superstar. Ich wusste immer, dass alle anderen abends, wenn die nach Hause gehen, sich auf die Couch sitzen und Hand anlegen. Aber du auch? Bloß, dass du jetzt die Vorstellung davon hast, wie es sich in echt anfühlt. Ja. ja gut, in der Zeit, wo ich eine Freundin hatte, war das natürlich nicht so... Aber möglich. wie oft hast du denn da gewilmst? Ja, damals, das war, die war sechssüchtig. und der habe ich jeden Tag mehrfach... Ja. Nicht, ja, Mann. Mit
1: deiner ersten Freundin, mit der du Sex hattest. Mhm. Du kamst gleich richtig ins Üben. es ja. war so gleich so Trainingscamp. Das war wirklich Trainingscamp, ey. Es war mir auch zu viel irgendwann. Aber sie hatte richtig Bock. Ja. Warum nicht? Ne? Warum nicht, ne? Aber es ja. ist eigentlich
2: super, Wir waren einfach. jung und brauchten das Geld. Aber hat sie es dann immer eingefordert? Ja, ja, sie hat es immer eingefordert. Also klar, ich habe es auch einen, irgendwann, natürlich gab es beidseitig, aber es war jetzt nicht so, dass sie äh, sich also hat bitten lassen. Nee, es war eigentlich eher sie, die da das eingefordert hat. War und war cool. sie schon ein bisschen erfahren? Ja, du? sie war erfahren, das war auch gut. Sie hatte schon eine Beziehung und einen Freund. Und sie hat dir dann auch ein bisschen gesagt, wie es geht, ne? weil Sie hat nicht viel geredet, wir haben beide nicht viel geredet. Aber ich habe trotzdem die Sprache der Liebe verstanden. Ja,
1: hast du gleich <lacht> dolmetschen können für dich, weil das bringt einem ja gar keiner bei, ne? wie man das Becken bewegt. Nee, überhaupt nicht. So die ganzen Schritte einleitet. Und ich frage mich halt auch,
2: sollte man das den Kindern erklären? Ein Finger, zwei Finger... Also was würdest du denn sagen? Würdest du das deiner Tochter irgendwann erklären? Also Ich, ich würde ihr schon sagen, hey, sag dem Typen direkt, wenn dir was nicht gefällt, was dir nicht gefällt ja. und sag ihm auch, wie er es besser machen kann. Wenn sie selber gar nicht weiß, was man machen kann. Also es ist ja alles so auf so einem großen, unbeschriebenen Blatt. Also, da würde ich schon mal eine Puppe bestellen. <lacht> da alles vor. So. Ha, buh, 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 buh. Also ich meine, wir hatten ja Daniel Schiff dann ja auch bei uns, die ja auch das gesagt hat, hey, das kann man mit den Kindern ruhig auch alles besprechen, aber ich sehe mich nicht Techniken besprechen mit meinen Kindern und frage mich aber trotzdem, wäre es vielleicht trotzdem auch notwendig oder kann man das vielleicht einer anderen Person geben, kann man sich eine, eine Trainerin einladen oder so. Ja, voll. Wir produzieren by
1: the way auch ihren neuen Podcast Release mit unserer Produktionsfirma auf die Ohren. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das gerne mal. Und genau, sie hat das gesagt, ganz natürlich, aber ja, es wäre mir ein bisschen abstrakt, das dann auch vorzumachen. So, wie funktioniert orale Befriedigung? Ja, oh, also, nee. Also A, müsstest du das dann ja für deinen Sohn vormachen und so einen Gummipimmel bestellen. Das nennt man Deep Throat. Und wenn du das bei einer Frau hörst, klar kann sein, dass du das cool findest, aber wenn die Frau das blöd findet, dann ist es sehr, sehr unangenehm für sie. Dann müsstest du sowas auch sagen und dann müsstest du aber auch so, stell dir mal vor, ich habe jetzt eine Vagina. Aber ich habe jetzt nur ein Poloch, Ich muss das jetzt mit dem Poloch vormachen. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe
2: das richtig, wie du da auf dem Gummiding rumsquattest.
1: Ich sehe es, ich sehe es.
2: Ja, du. Vielleicht ist es auch ein Feld, was man einfach selber sich erarbeiten muss. <lacht> Vielleicht bleiben wir einfach so die dabei. Die
1: nicht beratschlagten Territorium. <lacht> ja, Papa, warum hast du mir da eigentlich nie Ratschläge gegeben? wenn genau. man das so richtig macht. Ja, warum eigentlich nicht? Kannst warum mal, eigentlich Kannst nicht? du mal deinen Vater fragen. Warum musste ich mir das alles selber erarbeiten? Ja. Und noch heute? Ich habe dich immer nur gehört. Ich das hat hätte mir auch nicht geholfen. Es hat sich immer angehört vom weitem wie eine Sache, die Spaß macht, aber selber, als ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich mir, nein, macht überhaupt gar
2: keinen Spaß. Aber apropos, den Kindern zeigen und Ratschläge geben, was man vielleicht auch alles im Leben erleben kann, das habe ich mich letztens auch gefragt. Wir waren bei einem Härterspiel, weil mein Sohn spielt ja Fußball okay. und wollte unbedingt auch mal sehen, wie das ist, wenn Fußballer in einem großen Stadion spielen. Mhm. Dann dachte ich, okay, ich war glaube ich das letzte Mal vor 30 Jahren bei so einem Härterspiel und fand es damals schon unfassbar langweilig und habe mich dann mit meiner Frau und wir haben noch einen anderen Freund gefragt, da zu breitschlagen lassen, nur dass wir das einmal mit meinem Sohn machen und wir sind dann da mit der S-Bahn hingefahren sind dann vor diesem riesengroßen Stadion angekommen in Berlin, was schon auch beeindruckend ist. Die also spielen ja im Olympiastadion. Die spielen im Olympiastadion, was ich auch immer noch nicht verstehe. Hertha ist dritte Liga, wusstest du das? Die sind richtig, oder sind die zweite? Ist auch egal. Du hast <lacht> richtig geplant. Ich habe richtig das ist auch so, ich, Fußball, welche Sportart? Und als ich da angekommen bin, dachte ich wirklich, was ist das eigentlich für ein krasses Auffangbecken für Alkoholiker? Zweite Bundesliga spielt Hertha. Der 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 zweite. Zweite. Ja, ich glaube, es ist auch egal. Weil Fußball ich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der ganze... Der ganze Weg von der S-Bahn zum Stadion war eigentlich nur gespickt von Leuten, die mit Bierflaschen rumgelaufen sind, angefangen haben zu grölen. Auch im Stadion gibt es ja mittlerweile diese fetten Pins, Ein-Liter-Dinger, die sich hinter die Binde kippen. Es ist eigentlich nur eine Alkoholveranstaltung. Naja, also
1: es gab ja schon immer Brot und Spiele. Ja, ich weiß. Einen Platz, wo Menschen endlich mal Raum für ihre Emotionen lassen können, auch Männer. Und da ist Raum für Freude und Ärger. Ja. Und das bietet ja so ein Fußballstadion. Und wie kannst du das noch besser kanalisieren? Mit Alkohol. Ja. Dann kannst du es noch ein bisschen besser rauslassen, wenn das mal wieder ein bisschen hakt in der Leitung. Das ist das Öl, das Getriebeöl für Emotionen, ja. für viele. Das ist eigentlich, ja, was für Menschen, die nicht so wirklich einen Zugang haben zu all ihren Gefühlen. Oft nicht, kann man nicht verallgemeinern. Es Nein. gibt auch ein paar Ausnahmetalente. Ja. <lacht> Aber ey, es ist am Ende ein Riesenbesäufnis und dann guckt man irgendwie 22 Leuten zu, wie sie so eine kleine Lederpille hin und ja. her
2: kicken. Und alle haben, nicht alle, viele haben viel Spaß dabei, vor allem der Fanblock. Wir saßen dann auch mit den Kindern direkt neben dem Fanblock. Es gibt übrigens extra so Kinderkarten, das war wirklich ganz cool. Und <lacht> das ist eigentlich gut, was du an <lacht> dem Erlebnis lässt, so, es gibt Kinderkarten. Und ich muss leider auch sagen, es war am Ende doch cool, die Kinder zu sehen. Meine Tochter war auch dabei, wie die sich von dieser...
1: Man jetzt hier voltigiert?
2: <lacht> ja, genau. die Pferde. Wie sich die Kinder von dieser Atmosphäre beeinflussen lassen haben. Und ich, das kann ich schon auch sagen, es ist schon beeindruckend, wenn so ein Weiß ich, es waren glaube ich 40.000 Leute im Stadion oder 30.000, wenn diese ganze Masse an Menschen, vor allem Männern, anfängt zu grölen und diese, diese Gesänge zu singen ja. und mein Sohn dann auch aufsteht und mit seiner extra ausgeliehenen Härter Fahne oder Schal, ich weiß gar nicht genau, was wir hatten, dann anfängt es mit zu grölen. Es hat schon was mit mir gemacht, es war schon irgendwie sehr emotional, das zu sehen, wie die dann auch... Ja, ja alle wollen uns verbinden, ja, ja alle wollen uns verbinden, Ey,
1: 100 Prozent, ich war ja im Urlaub und da war eine ähnliche Situation, zwar ohne Schal und so, <lacht> sondern wir kamen in eine Sauna rein, das war so eine Sauna, die war so als Tempel gebaut und die lief oben spitz zu und das war eine gemauerte Sauna ja. und alle saßen im Kreis rund ja. sich gegenüber und es war eine Dampfsauna und du hast nicht gesehen, wer, wer da saß. Da saßen wahrscheinlich so 25 Leute drin und du bist reingekommen und ich ja, habe mich gewundert, was spielen die da für komische Musik in dem Laden? Und das war so ein... Und irgendwann habe ich gecheckt, dass das eine Frau ist, die singt. Ja, ach krass. Und wir haben dann irgendwann mit eingestimmt und auch so Geräusche gemacht. Und dann haben wir so zusammen getönt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, irgendwie wäre es doch lustig, noch was anderes zu machen. Und dann haben wir so... Und dann hat jeder eine Stimme in dieser Sauna von Ach, diesem okay. Lied übernommen und es ist so eine Kapelle entstanden und wir alle haben The Lion Sleeps Tonight gesungen zusammen. Irgendwie konnte jeder das Lied und jeder hat eine Stimme übernommen okay. und es ist so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl entstanden und ich glaube, am Ende ist es das, was auch beim Fußball gelebt wird. Ja. Wir alle sehen uns nach Gemeinschaft, nach der Gruppe, nach Zugehörigkeit und viele können das beim Fußballspiel erfahren. Einige... Erlebens in der Familie und andere in der Sauna auf der anderen Seite der Welt mit wildfremden Menschen.
2: Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.